0: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bienvenidos a una tarde con Dios. Hablemos de prioridad. Es algo que es más importante que otras cosas y que debe hacerse o tratarse primero. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Este versículo es bastante directo. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo. El mayor ejemplo proviene de Jesucristo mismo quien muy de mañana se paraba para orar y consultar el consejo de Dios y no hacía nada sin él. En Lucas 2.49 dice, Entonces él le dijo, ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Jesús era consciente y desde muy temprana edad Buscó obedecer a su padre o involucrarse en el establecimiento del reino y cumplir con su voluntad. Sí, él mismo tomaba el tiempo para orar. Era lo primero que hacía en el día. Aún en la hora más decisiva de su vida, en el huerto de los olivos, cuando su alma estaba destrozada de la tristeza, al punto de la misma muerte, cuando dijo, Abba Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que sea tu voluntad y no la mía. Él buscó aún por sobre sí mismo priorizar la voluntad de Dios en su vida. Al poner a Dios... Como una prioridad en nuestra vida Para mí personalmente Es una bendición Ya que cuento con Él En cada aspecto de mi vida Muchas veces las personas Van a las casas de oración Pensando que es el lugar Donde Dios habita Le cantan, le oran Lo alaban Escuchan su palabra Pero luego se van Sí, contentos porque pudieron convivir con él por unas horas. Y quizás se sienten más fuertes y renovados. Pero luego parten y dejan a Dios ahí olvidado. Ya que saliendo empiezan con su vida normal. Y no volverán quizás hasta la próxima semana. Es como que van a cargar batería para toda la semana. En Mateo 6.34 dice, Por lo tanto, no os angustiéis por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas, pero la Biblia nos muestra que cada día es diferente y que viene acompañado con situaciones difíciles que hay que resolver, Ahí es donde viene la complicación. Ya que al enfrentarnos a estas situaciones lo hacemos solos, porque a Dios lo dejamos en la parroquia, en la iglesia, en la casa de oración. Así que yo le digo a las personas, si tú vas a buscar a Dios en el lugar en que tú asistas, está bien. Solo que cuando termine el servicio, tráelo para tu casa. Y permite que Él forme realmente parte de tu vida. Darle la prioridad a Dios es que Él sea tu Padre. ¿Cuántos de nosotros nuestro Padre físico ha muerto? Y sentimos la necesidad de recibir algún consejo. Bueno, no hay mejor Padre que Dios. Muchas personas cerrando la puerta de su casa viven vidas de luchas, de problemas con su esposo, con sus hijos, en el trabajo, con los vecinos, con el jefe, con la compañera, porque no han comprendido que Dios quiere formar parte de todos los aspectos de nuestra vida. Y no hay nadie que comprenda lo que sentimos y vivimos en esos momentos más difíciles que Él. Muchas personas están frustradas Tristes, desanimadas, incluso enojadas con la vida que les tocó vivir. Y estoy hablando de creyentes y no creyentes. Ya sea que por ignorancia o por falta de fe y confianza en Dios, no comprenden que los beneficiados en priorizar su relación con Dios son ellos mismos. Dios ha sido desplazado de la mayoría de los aspectos de la vida del hombre. Lo hemos excluido y abandonado, incluso lo hemos traicionado. En Mateo 22, 36 y 37 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le contestó, Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Cuando tú amas a alguien quieres estar la mayor parte del tiempo con él, te hace feliz estar con él, no te aburre estar con él, se pasa el tiempo tan rápido que ni cuenta te das y aun cuando se van a casas diferentes aquella persona está en tu mente y a pesar de que no lo puedes ver porque es de otra ciudad, está constantemente en tu mente y los recuerdos de los momentos más bonitos que pasas con Él te ponen una sonrisa en la cara y confías en Él ¿Por qué no podemos amar a Dios de igual manera? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué lo desplazamos una y otra vez cuando Él lo ha dado todo por nosotros? No hay ser que merezca ser amado con todo nuestro ser integral, que nuestro Dios y Padre nuestro, Salvador y Redentor, nuestro hermano y mejor amigo, nuestro compañero. Porque Dios no está distante ni indiferente. Él ha estado con nosotros desde el mismo instante de nuestra concepción. En Salmos 139, Ustedes lo pueden leer completo. Yo leeré el versículo 14. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas, cuando no existía ninguna de ellas. Y cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los contara, serían más numerosos que la arena despierto y aún estoy contigo este embrión estaba mirando cuán preciosos eran los pensamientos de Dios para con él y a la vez que lo entretejía en sus manos ya estaba siendo escrito un libro sobre su vida y él podía ver cuántos y cuán grande era la suma de los pensamientos de Dios para con Él. La Biblia nos muestra cómo, desde que estamos siendo formados, ya Dios tiene planificada una vida, un porvenir, una esperanza, un futuro, un destino para todos nosotros. Los planes de Dios son tan preciosos y tan grandes, tan numerosos, porque en el corazón del Padre, al formarnos no estaba que nos separáramos de él, ya que él estaba formando el templo donde habitaría. En Jeremías 29.11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. Es una realidad que Dios siempre ha querido nuestro bien en primera de corintios 3 19 dice acaso no saben que su cuerpo es templo del espíritu santo quien está en ustedes y al que han recibido de parte de dios ustedes no son sus propios dueños fueron comprados por un precio por tanto honren con su cuerpo a Dios pero el hombre al tener su libre albedrío se separó por causa de la caída y del pecado en el Génesis el hombre se separó del camino de la vida que debería caminar junto con Dios por eso dice la palabra Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por causa del pecado, la mente del ser humano quedó entenebrecida y ahora camina sin rumbo y sin dirección. Se interna en caminos que parecen buenos, pero su final es de muerte. En segunda de Corintios 4.4 4 dice, En los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, la mente de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios de Dios. Si volvemos al Génesis, Dios formó al primer hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Dios creó al hombre, pero no solo lo hizo, sino que quería lo mejor para él, le importaba y quería que fuera feliz todos los animales que había creado tenían una pareja y miró por las necesidades de Adán dándole una compañera y no solo eso Dios creador tomaba tiempo para estar con ellos y ellos lo conocían era Dios mismo quien les había enseñado sobre lo que había en el huerto y lo que se podía y no hacer Tenían el consejo, la ayuda, la comprensión, la compañía y el amor de un padre. Porque eso es lo que un padre hace por sus hijos. La voz de Dios era conocida para ellos. En Génesis 3, del 8 al 10, dice, Cuando escucharon la voz de Yahvé Dios que caminaba por el huerto, al declinar el día, Adán y su esposa se ocultaron de la presencia de Yahweh, Dios en medio de los árboles del huerto. Llamó pues Yahvé, Dios a Adán, diciéndole, Adán, ¿dónde te encuentras? Entonces él contestó, oí tu voz en el huerto y me di cuenta que estaba desnudo y me oculté. Él los amaba, por eso los guiaba, los instruía, pero en fin, como seres humanos siempre tendemos hacia el mal. Pero eso no hizo que Dios desistiera en su grande amor por sus criaturas. En los planes de Dios era buscar el bien de ellos y no el mal. En Juan 10.10 10 dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué no podemos comprender que apartados de Dios nada podemos hacer? Es por eso que la humanidad se precipita hacia el abismo. Porque no hemos querido comprender que Dios nos ama con tanto amor y quiere convivir con nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos de dejar de ver a Dios como un ser distante. Él está cercano. En Santiago 4.8 dice, Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, santifiquen sus corazones. En Jeremías 29.13 dice, Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Dios no es un Dios indiferente. Él quiere tener una convivencia real y verdadera con sus hijos. Pero somos nosotros quienes consciente e inconscientemente o aún en ignorancia lo desplazamos, dándole prioridades a cosas vanas o cosas totalmente externas, ya que nos hemos hecho muy dependientes del mundo y de lo que ofrece cuando él quiere estar en cada decisión que tú estés tomando en la vida ya que él sabe las consecuencias de cada situación tú escoges con una perspectiva equivocada pero Dios ve más allá y luego que decides y te equivocas viene la consecuencia y le echas la culpa a él Voy a dar una serie de ejemplos de cómo Dios interviene y participa tomando el control de las situaciones cuando tú dependes de su voluntad y cómo su voluntad debe estar en medio de toda situación. Es una realidad que todos los grandes hombres de Dios eran personas comunes y corrientes como nosotros, sin embargo eran utilizados en maneras muy poderosas por Dios en santiago 5.17 dice elías también era un hombre sujeto a pasiones como nosotros y oró para que no lloviera sobre la tierra y no llovió durante tres años y medio lo que quiero decir que ellos en su época tuvieron sus luchas desafíos triunfos y fracasos al igual que nosotros en una época bastante oscurecida caótica y retorcida pero que tenemos los mismos desafíos. Sin embargo, Dios interviniendo en nuestra vida lo pone todo a nuestro favor. Me comentaba una señora creyente que siempre que llegaba su esposo a su casa llegaba peleando, gritando, exigiendo, grosero y en un rato se formaba un caos. Yo le recomendé que cuando faltara una media hora para que su esposo llegara, hiciera oración y le pidiera a Dios que tomara el control de su carácter, del enojo y la actitud tan terrible que tenía cada vez que llegaba. Así que la señora empezó a hacerlo y vio la diferencia con su esposo. Es una realidad que si no permitimos que Dios forme parte de nuestra vida, llevaremos vidas frustrantes caóticas y de derrota en todos los aspectos por pequeños que sean Dios debe ir por delante ya que él despejará los caminos abrirá la puerta y nos dará la salida recuerdo que en una ocasión visité a una señora junto con mi familia pero al llegar a su casa nos sentamos en la sala y solo a mí me llamó a su cuarto al momento que entré sentí que algo no estaba bien así que al acercarme me tomó de la mano con una fuerza inusual y ella me habló con una voz que no era de ella y me dijo el mismo diablo a través de ella te voy a dejar muda luego me soltó nosotros habíamos orado antes de ir pero Dios permitiría darnos cuenta contra qué luchamos, ya que yo no entendía mucho del mundo espiritual. Así que en los días posteriores empecé a tener problemas con media cara, dolores terribles que pastillas no lo calmaban. Pero como yo oraba y pedía a Dios, Él me contestaba, Bástate en mi gracia. Así como empezó, de la misma manera se detuvo, por la gracia de mi Señor, ya que Él mismo me liberó y sanó. Recuerdo que teníamos un vecino terrible, de esos que tienen pistola y rifles, porque las usan para la cacería. Dios nos había pedido que ayudáramos a los gatitos de la calle y una gata a unas cuadras de distancia tuvo unos gatitos bonitos pero Dios no quiso que ayudara a esos gatitos porque tenían a su mamá entonces una vecina nos regaló dos gatos negros flacos, flacos llenos de pulgas y bien feitos y Dios nos enseñó que esos eran los gatos que teníamos que ayudar así que los ayudamos en todos los aspectos y los criamos con todo cariño pero un día desapareció uno de ellos y todos los amábamos tanto estábamos tristes, pasaron los días y no volvimos a saber nada de él así que Dios me reveló que como acostumbramos al gato a los brazos, el vecino lo agarró fácilmente y lo atrapó, y en la visión miraba a aquel hombre vestido de cazador que soltaba a mi gato y al correr le disparaba quitándole la vida. Así que Dios me pidió orar por mi vecino, ya que yo en realidad le tenía miedo, porque estaba armado y tenía un carácter violento. mi vida fui delgada pero cuando tenía como 45 años quise aprender a hacer pan así que me dije la práctica hace al maestro así que todos los días hacía pan y lo horneaba cuando me di cuenta de pesar 180 libras había subido a 260 libras y de una talla 12 a una talla 20 así que ahora no sabía qué hacer para bajar de peso me había hecho adicta al azúcar y le decía a Dios ayúdame a bajar de peso yo quería bajar rápido pero Dios me enseñó que tenía que hacer con paciencia y un día lavando trastes me atravesó un programa que hablaba de la adicción al azúcar y ese fue el inicio de mi lenta pero progresiva pérdida de peso. Al principio luchaba solo con lo físico, pero me enseñó que todo lo que nos pasa está mezclado con lo espiritual. Así que empecé a rechazar y a desarraigar de mí todo espíritu de gula, gordura, grasa, de comer, de glotonería, de dulce, de azúcar, de anorexia y de bulimia pero algo faltaba y me mostró que era el espíritu de desorden alimenticio ahora practico el ayuno intermitente y como una sola vez al día pero esto no lo hubiera logrado si Dios no estuviera presente en mi vida y caminara conmigo a donde quiera que yo voy él forma parte de mi vida y de mis decisiones y él toma el control recuerdo que tenía un vecino que maltrataba a sus perros y a mí me dolía en el corazón así que cuando lloraba corría a ver qué le pasaba les llevaba agua y comida y me encariñé con ellos eran unos perritos maltratados y a uno lo amarraba con un alambre ese perrito era muy travieso así que cuando lloraba sabía que había quedado colgado del árbol y si no me apuraba a correr moriría un día el perro lloró pero yo estaba dormida me levanté de prisa soñolienta y me caí en el pavimento terriblemente mi pierna quedó colgando y con un terrible dolor el perrito murió ahorcado y yo con una pierna muy lastimada, así que le pedí a Dios, ayúdame a firmar mi pierna, y por fe lo hice, pero daba pasos tan pequeñitos, que no podía caminar, y apenas me sostenía, eso sucedió un sábado, así que por fe me fui a trabajar el lunes, siempre confiando en la ayuda de Dios, sucedió que al estar pesando cajas de coliflor y poniéndolas en una paleta de madera mi pie se quedó atorado cargando una caja de unas 35 libras así que solo le dije señor ayúdame era justo la pierna que el sábado se me había lastimado así que di un tirón y mi pie no se desatoró por segunda vez lo hice y no pasó nada Así que lo hice la tercera vez con fuerza y oí que un tronido fuerte salió de mi cadera. Dios no solo desatoró mi pie, sino permitió que se me acomodara mi cadera y pude volver a caminar normal, aunque quedó un dolor que duró casi tres años. Y yo seguía diciéndole al Señor, permite que con algún movimiento, de alguna manera de alguna forma se acomode mi cadera para que termine de sanar. Así que me atravesó un video que decía, acomódese usted mismo su cadera. Así que lo hice y sentí mucha mejoría. Pero le decía al Señor, tú sabes que he soportado este dolor constante y punzante, ayúdame. Porque fui al doctor y dice que no tengo nada. Entonces un día me iba yo a dormir y se atravesó un video de un pastor joven en algún lugar en Sudamérica. Él estaba en pleno servicio, pero como era un muchacho, nadie pensaría que era un pastor. Así que entró un hombre armado con un cuchillo, buscando al pastor para matarlo, sin saber que hablaba con el pastor, al ver que la intención que llevaba aquel hombre le pidió a Dios ayuda y Dios le dijo que lo reprendiera en su nombre así que le dijo Jesucristo te reprenda y el Espíritu Santo le dijo dilo tres veces cuando él acabó de decir aquello aquel hombre soltó el arma al ver yo aquello le hablé al espíritu del dolor que se alojaba en mi pierna espíritu de dolor Jesucristo te reprenda y lo hice por tres veces aquel dolor punzante se detuvo y nunca más he vuelto a tenerlo tal vez tú digas pero es que no tengo tiempo se me complica el día tengo esposo, hijos, trabajo estudio y mucho que hacer rezagado <ríe> y esa es precisamente la razón principal por la cual debes de poner a Dios en primer lugar. Porque Él es quien, al tenerlo tú presente en tu vida, va a intervenir para tu bien. Va a guiarte de cómo ganar a tu esposo, hijos, padre, madre, etcétera, Para su reino. Pero si visitamos a Dios solo el domingo, Dios no es un Dios dominguero. Y luego solo te olvidas de él los demás días. ¿Cómo puedes creer que te va a ir bien? Eso que dije antes es solo un decir. Ya que Dios está en todo lugar. Miren, a Dios lo desplazamos por el doctor. Tienen un dolor o consideran que algo está pasando en su cuerpo y corren al doctor. Ok, está bien. Pero primero consulta a Dios, ya que entonces te pondrá con el médico correcto, con el tratamiento correcto y los medicamentos correctos. Algunas veces que me pongo enferma y pregunto si debo ir al doctor o no, me contesta, haz solo oración y con eso estarás bien. Entonces viene mi esposo y mis hijos y oran por mí. Otras veces que estoy, creo yo, bien, me advierte que vaya al doctor. Antes de lograr bajar de peso, lo había intentado, no por mí, sino porque me dirigió Dios mismo. Ya que al estar gorda empecé a frustrarme y empecé con una vida sedentaria. Y como dicen, me la pasaba aplastada en el sillón. Además de que me daba vergüenza que me vieran, sobre todo los que me conocieron antes. Así que Dios al verme así me dijo a través de uno de mis hijos, Dios dice que te pares y te vayas a caminar, que hoy empezarás con media milla y cada día le vas a aumentar media milla más. Llegué a caminar 10 millas diario porque Dios me dirigía y cuando me dijo ve a caminar, lo hizo con autoridad. Llegué a bajar muchísimas libras, pero volví a engordar porque no había aprendido a comer y a rechazar los espíritus que me influenciaban. En otra ocasión, en el tiempo en que estaba en sobrepeso, me dijo una vez más a través de mi hijo Dios dice que te vayas a trabajar que mañana te van a hablar de un trabajo porque necesitas estar activa pero y qué va a pasar con la palabra que doy que no te preocupes que será mi papi quien la va a dar de ahora en adelante había metido una aplicación en un trabajo hacía meses y no me acordaba, ya que en ese empaque no era fácil entrar. Por otro lado, a mi esposo Dios, a través de mi hijo, le decía, Eres tú quien tienes que predicar, porque tú eres la cabeza del hogar. Y mi esposo se negaba, pero esa sería la última. Porque en realidad sentimos que lo que nos estaba diciendo era con autoridad como cuando a veces se dice no te estoy preguntando si quieres parte de, del testimonio de mi esposo está en el audio de la gracia tú tal vez digas qué tiene que ver esto con poner a Dios en primer lugar con el sobrepeso y con todo lo que ha hablado pues tiene que ver con todo ya que Dios quiere estar presente en todo lo que haces, en cada decisión que tomas, absolutamente en todo. Yo no veo nada como casualidad ocurriendo en mi vida. En Romanos 8.28 dice, Y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. En Jeremías 31, 3, dice: Yahweh se me ha aparecido desde lejos, diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto, te he prolongado la misericordia. En tercera de Juan 1, 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Ese deseo no viene del corazón del apóstol Juan, viene del corazón de Dios. ¿Quién es el más interesado en ti, sino Dios mismo? Él estaba pensando en pensamientos de bien para mí. Mientras mis pensamientos eran, no puedo bajar de peso, estoy fea, estoy gorda, puros pensamientos negativos cuando Dios me mostró que me influenciaban espíritus que me llevaban a la autodestrucción física porque uno se vuelve adicto a la comida y eso abre una puerta mayor a un sinfín de enfermedades que te llevarán a la muerte pero ¿quién es el que realmente está interesado en destruir no solo tu cuerpo sino también tu alma, sino Satanás? Y lo hace porque tu cuerpo fue diseñado para ser templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3, 16-17 al dice... ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes? Así que al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo el cual son ustedes. Pero si tú no aprendes a poner a Dios en primer lugar en tu vida, no podrás tener la ayuda necesaria para avanzar en la vida cristiana, ni en muchos más aspectos que piensas que puedes solucionar tú solo. No es así. Siempre necesitamos el apoyo de Dios. Les daré otro ejemplo. Cuando corro peligro, sobre todo, el espiritual, el Señor me advierte, a través de sueños y visiones, o a través de mis hijos. Me paro, como todas las mañanas, a las 3.15. Me visto con mi ropa de trabajo y a las 3.35 me voy a mi trabajo. Tú pensarás que voy muy lejos. En realidad, solo trabajo aquí cerca a 5 minutos del lugar de donde vivo ya que en realidad entro a las 6 de la mañana yo llego a las 3.45 y empiezo a orar hasta las 5.20 ese es mi diario vivir así que el lugar donde oro es en mi carro no hace mucho salí y me dirigí hacia mi carro cuando caminando tuve una visión en los pocos pasos que doy de la puerta hacia el carro aquella visión fue sorpresiva y Dios me mostró que parado atrás de mi carro había un ser de más de dos metros de altura algo parecido a un bifú todo fue tan rápido que no tuve tiempo de tener miedo solo de abrir mi carro, subirme y posteriormente cubrirme con la sangre de Cristo Yo sé que el diablo me acecha a mí y a mi familia ¿Por qué razón no debería tener a Dios en mi pensamiento todo el tiempo? Si Él es el que me cuida, me protege, me ayuda, me sana, me libera, me ama, me bendice, me guía ...me apoya, me aconseja... ...y me da la dirección correcta... ...la vida del verdadero cristiano... ...se vuelve una lucha continua... ...por mantenerse en pie... ...por avanzar hacia la meta... ...ya que... ...de parte de Satanás... ...obra un asedio constante... ...para revisar... ...en qué áreas estamos débiles... ...ya sea mental... ...emocional... Sentimental, económica, familiar, física o espiritual. Es por eso que Dios quiere trabajar dentro y fuera de ti para ayudarte. Dios me ha mostrado que el diablo no solo ocupa puertas, ventanas o brechas abiertas para penetrar en tu vida. Él puede utilizar pequeños agujeros nuestro enemigo es astuto ya que muchas veces solo extenderá la mano tirará el dardo la lanza la piedra y saldrá corriendo no necesita quedarse solo necesita causar el daño e irse tal vez pienses que soy una mujer de fe pero hasta en eso tuvo que intervenir Dios. En Salmos 32, 8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Aunque yo había experimentado un cambio de 360 grados, con más razón continué leyendo y orando. Pero algo no estaba bien. En ese tiempo era normal que por lo menos una vez en la noche me parara para ir al baño. Pero aquella madrugada sería diferente. Recuerdo que al incorporarme en la cama, una voz potente me habló al oído y me dijo, ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Este es un versículo en la Biblia, que quizás yo leí y escuché múltiples veces, pero que no penetró su verdad nunca en mí, hasta que Dios mismo con su voz poderosa y fuerte, pudo romper el velo de tinieblas que cubría mi mente. Él conocía mi corazón y la intención que había en Él. Por eso Él mismo tuvo que enseñarme, instruirme, con su misma palabra, de que yo no tenía fe, de que yo era una mujer sin fe. El versículo completo de Hebreos 11, 6 dice, Porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Tal vez tú no entiendas cuánto Dios me ha amado y quién soy yo para hablar de Él, sabiendo de todo lo que Él me sacó. Era un jarro roto y me restauró. Dios escogió a lo despreciado por el mundo lo que se considera como nada. Él usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. La pregunta que siempre me hago ¿Cuántas personas caminan por el mundo En las mismas condiciones en que yo estaba? Y necesitan que Dios mismo los instruya Porque nosotros como iglesia Nos hemos quedado callados No sé si has podido comprender el por qué Te menciono algunos aspectos de mi vida Pero hay muchísimos más en el trabajo, en mi vida diaria, en mi relación con mis hijos. Al estar Dios presente en mi vida y estar todo el tiempo en mi mente y corazón, he podido recibir todo tipo de ayuda en todas las áreas y aspectos personales de parte de Dios, protección, cuidado, guianza, instrucción, consejo, dirección provisión, perdón, sanidad, salud, etcétera, etcétera, etcétera Dios es real y es necesario que estemos viviendo como lo hacían los apóstoles dependían de Dios para todo y el mismo Dios Espíritu Santo los instruía, los dirigía y los aconsejaba les mostraba a dónde había pecado, como cuando Ananías y Zafira les mostraba problemas existentes en la iglesia. Él escogía a los hombres que utilizaría para su obra y decía hacia qué ciudad dirigirse. Y no hacían nada sin su instrucción. Lean el libro completo de los hechos. ¿Por qué es tan importante entablar una relación urgente con Dios, de lazos fuertes de fe y confianza, de amor y de esperanza? Porque en los últimos tiempos todo se complicará. En Lucas 18.8 dice, Les digo que les hará justicia rápidamente, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. El amor tan grande que mi Padre Celestial ha tenido conmigo, un amor tan extenso, también lo tiene por ti. Solo que no lo ves, porque mi ceguera era tan profunda que no lo veía, como la tuya. Pero a mí, a quien tanto ha perdonado, mucho me ha amado y ha olvidado mi maldad y la ha arrojado a lo profundo de la mar Isaías 43.25 dice yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados en Hechos 3 del 19 al 20 dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado si tú no le das prioridad a Dios en tu vida no permitirás que Él obre actúe o intervenga en las situaciones que se te presentan en la vida diaria ya sean simples o complicadas, ya que son millones de personas que buscan en psicólogos lo que podrían lograr si tan solo tuvieran fe y depositaran sus cargas, su tristeza, depresión, ansiedad, miedos en sus manos. ¿Y cómo se logrará? Cuando pongas a Dios en primer lugar. Una tarde con Dios es una producción por Feder Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Feder Romero. Visita nuestro canal de YouTube. Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy Por tanto, no busquéis las cosas de este mundo, mas buscad primeramente edificar el reino de Dios, establecer su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.